0: 欢迎收
1: 听小編收，小编没收工。大
2: 家好，我是 H 李，我是铁
1: 熊、嗯，我是周周。
2: 小编开工啦！上周三的时候，小编收到好多听众都来询问说：“今天会更新吗？今天有更新吗？今天是不是没有更新？”<笑><笑>哎呀呀，我们其实过年特别节目总共是持续三个礼拜，然后今天也要跟大家宣布一下。新的一年呢，小编每周公有一些节目上的异动，因为我们决定全面改成一周双更，和过年时的特别节目一样，就是礼拜一跟礼拜五更新。然后内容上我们也会有一点变化，会改成礼拜一聊一些一周大事，一周的新闻整理。然后聊一些新闻话题，
0: 应该这样讲好了。就是礼拜一我们会回顾上一周总共发生了，比如说在国际啊、什么、啊、台湾啊、还有社会啊、生活各种发生了什么大事，我们觉得很值得、有必要，就是比较新闻性的。对啊、嗯，我觉得应该大家要去知道的事情，我们会把它做一个回顾，虽然是一周的，好上一周的总整。然后呢，在礼拜一报给大家之后呢，大家也看这一周可能这些事情接下来会有什么发展。或者它的趋势是怎么样？那礼拜五的部分就比较属于小编点题。对,對，那、啊、什么意思呢？我们会挑一些比较热门的，大家最近在聊什么？就是回归我们啊原本的初衷啦。我们以前不都说热门话题吗？十分钟，现在都不止十分钟。但是热门话题这个初心我们是不变的。說我
2: 们礼拜五的那个热门话题改成十分钟
0: <笑>。我觉得你现在应该有人听到你经在生气了。他说：“哇，你给我一周改两根，还想十分钟？”对，那关于这个一周两根这件事情。其实，呃，当然是，有蛮多因素的，但是呢，主要可以归结成两点，一点就是，如果
2: 主要可以归咎在我身上
0: ，如果再再不改制，<笑>可能小编就没办法收工了啊，那、哦、那就要看他改一下，完全的收工<笑>，<笑>对对对，就是有
2: 一次这样
0: ，我们这个改制跟改动是为了走更长远的路，<笑>就是不知不觉，大家有发现吗？我们已经陪伴大家。要走过快两年的时光了，对，对，所以为了继续陪大家，我们势必要做出一些变动。那第二点就是，我们其实有试着想要改一些模式，嗯，啊，对，有想要，哎、欸，想说我们是不是可以换个呈现的方式。嗯，对对对，所以主要是基于这两点，然、啊、后就做出了这样的变动、嗯。那希望接下来的一年也请大家就是多多指教，然后能够让我们陪伴
1: 各位。对啊，虽然只有 15， 但大家还是要继续支持我们。不<笑>
2: 要<笑>讲什么？虽然只有，就是我们让大家虽然有很多
0: 周末的前后都有我们陪伴。对啊，你看礼拜一呃 ，Blue Monday 嘛、嗯，那就由我们去听听我们的声音啊、哦，跟大家报一下上一周到底大大小小到底发生什么事、嗯。那礼拜五呢，哦，终于可以 Happy Day 啊、哦。小周末了，我们也来跟大家谈一下。哎、欸，你周末的时候可能可以跟家人啊、朋友相聚的时候聊一些什么热门的时事、嗯，对不对？嗯，好。
2: 那新的一年，铁熊好像也有一些心情想跟大家分享，是不是？
0: 没错，因为呢，虽然过年期间这个年假我们没有录节目、嗯，但是小编们呢，其实并没有，也不算说是放假了，因为我们几个都是轮流值班，哦，还是要顾新闻，只是没有录节目。但是呢，我们也有放假了。就是轮流放假，我放假的感觉放得特别的忐忑不安。为什么？为什么呢？都想
2: 录节目是不是？我可以特地为你把那个录音室的门大门敞开，让你进来。对啊
0: ，门在那，门在那，自己来。不是，是因为真的有一种就是有点放不下节目了，你知道吗？<笑>就是心里一直累积着三个道歉。我请
2: 那个我们的小渣去打一把钥匙，系在你的钥匙圈上，你以后想进来就可以进来。你
0: 说让我睡在录音室是吧？<笑>好啦，我要讲，我有三个道歉想要跟这个各位听众还有粉丝说明。第一个道歉就是呢，节目跟动这件事情，我们只有在这个过年的某一集里面，哦，在 Q&A 那集突然去提到，一直都没有给大家一个完整的说明。所以像刚刚 H l e y 讲的，很多人到了周三啊，没有等到新的一集，然后就纷纷私讯这个 IG。询问这点真的很很不好意思，因为这个节目更动这件事情其实也蛮临时，对我们自己也来说也蛮临我们就是突然有很多因素啊，所以就必须要做出这样的更动，蛮临时的，一直没有跟大家做一个完整的说明。这边要跟大家说，第一个对不起，第二个呢就是有一些抖内的干爹干妈，还有那个 Parkes 的五星留言，就是被我在这个年前的节目停了，然、哦、过来来给我们加油打气声援的，可能有一些听众一直在等我们回应。或者是等我们把它留言念出来啊，但是呢，我们拖到现在今天这集，或是下一集这两集，我们才有空来。回应大家真的是让大家久等了，这是第二个对不起的部分。那第三个对不起呢，是因为我们不久前有聊了一集兵役改革，那里面有谈到这个研发替代役的部分。那我们有收到一位听众的来信，那这个我们压到最后再讲，因为内容蛮长的、哦、所以如果这个写信来的这个朋友、哦、你有在听的话，那你可以就是可能耐心等到这个节目，那他直接跳转到最后面。也可以啊，我现在就要听你道歉好好。<笑>好，这个是主要是
2: 你一份非常长的道歉启事，<笑>由他负责、啊、道歉。他看完
1: 之后就是久久不能自己，就说：“哇，不行，我的道歉之魂在发作。<笑>”公关人才啊，他
2: 就像是封监一样负责道歉的。不是因
0: 为这个东西就是过意不去的事情，如果你一直卡在心里，就会觉得好像过不太好。嗯、而且我们就赶快要
1: 属于新闻面向的节目，就我们有那个责任去把自己有错误的地方
0: 给澄清。对对对，资讯有错误的我们。要要把它对，不然假新闻要罚一百万。呃、有
2: ,
0: 有时候也不一定是错，误，我觉得光是不精准或是模糊，可能会让人家产生误会的地方。哦，有时候讲太快，有必要要把它讲清楚。OK， 好，那这是算是小小的过年期间有点过不太好的地方。啊，另外一个部分就是我们就是过年的集数，不是有一集推荐那个影集节目嘛、嗯，就是电影啊或什么的。然后我一一直很懊悔，录完之后发现，哎、欸，我好像有两个没有推荐到，我自己觉得蛮喜欢的两部电影
1: 。
2: 哎、欸，周周也没有聊到那集，你也可以顺便，我记得我那时候。
1: 就
0: 打字给你們對對對，我
2: 说哎、欸，我我要推荐
0: 这些，然后你们帮我讲一下，最后都没有。没
2: 有没有，，我讲不完。
1: <笑>
0: 对，那我先讲啊，你那个周周你酝酿一下啊<笑>、哦，可能推荐一两部这样。
2: 他不记得。
0: 好，那没关系。那我讲，诶、欸，我还有想要推荐的第一部叫做《星际效应》。我觉得这个译名有点没有记忆点
2: 。诺兰的
0: 。对，所以我就会忘记。<笑>但它真的很好看，我非常非常的推荐，因为它看起来是科幻题材，但其实讲述着它讲述的内容又有点玄幻。哦，还有讲述到爱，好像可以穿越时空啊、哦！爱可以穿越时空吗？带我们带着这个疑问啊，去看这一部片，可能你看完就会有一些不同的体悟，因为它有很硬核的某些科幻的设定，然后同时又有这个蛮有关命运啊、跟爱啊、时间啊等等探讨的。
2: 诺兰对时间的纠结是很在每一部片里面都有呈现是是。对，诺兰厉他会去找
0: 真的那种物理教授什么讨论。对啊，对，他是真的找了。对，呃，那个教授啊，或是专家学者，真的好照那个设定来拍。非常推荐《星际效应》okay。OK， 那第二部想要补推荐的是这部片就比较沉闷一点，可能比较适合就是对历史啊或战争稍微有一点感兴趣的，就是那个《西线无战士。嗯、如果你是艺术，就是你对艺术。或是画面拍摄很有概念或很有兴趣的朋友也可以去看，因为它拍的非常美，虽然是一部战争片，嗯，而且呢，我最喜欢它结尾这一句，应该不算暴雷吧？但会发生什么事，大家应该都知道了
2: ，对，都是过去，的历史
0: 对，那结尾。我觉得有一句很有意思，就是德国的代表跟这个法国的代表最后在签那个赔偿协议的时候，就讲了一句说，因为因为他们要逼德国签署的这个协议非常的严苛，嗯，就说除非你答应这些条件，不然我们就不停止战争。那最后这个德国的代表就跟法国代表说，请你公平对待你的敌人。不要使他们痛恨和平。嗯，哇，这句让我久久不能回神，反复咀嚼
2: 。它用到现在感觉也很
0: 对，很困难、啊。这个道理现在也是通用的。嗯，哦，公正对待你的敌人，哦，不要让他们痛恨和平。嗯、当你对他极尽之剥削，对他各种欺压的时候，他可能就会下一次的战争，他就他不会再期待跟喜欢和平了。他会，他
2: 只会一直想要战争
0: 、嗯。他会努力的想要迎来下一场战争。哈、哦，这个大家可以思索一下。好。这是我两部想要补推荐的电影啊,啊！好，我找到我的了，
2: 哈哈哈哈脑袋回想起来了，我
1: 推的都是连续剧啊，那、哦、就是有，有、啊、我们
2: 是追剧啊對，对啊
1: ，就像《禁止森林》，我觉得如果大家想要了解，就是记者、媒体或者是一些新闻台、电视台到底在干嘛的话，其实这部的话，我觉得它算还原的蛮真实的。大家可以去看一下，但相对是,是什么台
2: 剧吗？台剧台剧、哦，
1: 然后再来就是《茶经》，就是去年有获奖，也是蛮好看的一部。嗯、再來就是《绝命毒师》，我不知道大家会不会看，
2: 都一百个人一百个人推荐、欸，真的
1: 是《绝命毒师》超、啊、红<笑>、嗯、的。对，然后还是动画片是《爱死机器人》，这也是科幻的，对 Netflix 很好看。嗯，然后这里还有个铁熊推荐过我的是《长安十二时辰》。嗯
0: ，哦对对对，我也想要推荐陆剧，但是他因为他真的也是做的很美，而且这个情节蛮紧凑的。没错，然后就会让人觉得一直好像很紧张
1: 。下一集，下一集，
0: 动作戏也非常棒。对，因为它那个长安十二时程是它其实就是等于是十二个时程，然后呢，嗯、它每一部剧就照着这个时程在推进、嗯。然后就是时间一直很有限，嗯、然后你要在那个之前，然后去、呃、破案啊、喔，这种感觉啦。
2: 画面也是超美
0: 。没错，那再來就是如果大家喜欢看超人的话，超人的那种
1: 打架那种的话、嗯，就是黑袍纠察队。嗯但他注意，这个是十八禁的，小朋友不能看。<笑>对，它里面就是写性暴力，然后就讽刺英雄这种东西。讽刺英雄是美剧，对美剧、嗯嗯。再來最后一个就是一个很搞笑的，我觉得因为现在大家都喜欢那种回到家可能就点一个东西，然后去看看小小蜡笔小
2: 新，请大家点阅。哎
1: 、欸，不是，是荒唐分局，
2: <笑><笑>也是美剧。对，美剧荒唐分
1: 局超好看，真的诚挚推荐
2: 。Netflix 有也有，没错。对
0: 对对，好，好那我推荐完了。好 ，OK， 那我们差不多就可以开始今天的正题了
2: 。对，那过年前这段期间其实发生的。一些争议的事件，一号解封，大家更愿意出门旅游，迎来了一波报复性的旅游潮。而人一多呢，就容易发生纠纷。今天就想聊一下最近发生的一个消费纠纷事件，是在日本的台湾失格旅人事件。其实刚好在日本有发生蛮多起的，包括有一个是拉面共食的，一个是汤部院饭店放鸟事件。汤部院饭店放鸟事件，如果大家之后想听的话，我们也可以就是开一集来聊。不过我们目前是还没有排进我们排程中。今天小编选题聊的就是。拉面这起事件，因为在台湾这种消费纠纷或者奥克事件都很常登上我们的新闻版面，引起网友讨论。我觉得网友们比较像是在争论个人的礼貌吗，或是素养？感觉像是就是有两派的观点在争执，说要不要遵守规则，要不要遵守这些秩序，然后跟国人的素质。那日本呢，又是被视为世界上最守秩序的国家，所以这样的文化冲突就很容易引起大家的讨论
1: 。我觉得有点像是算要不要入境水俗
2: ？对对对对对，就是要不要？遵守他们的对，就是你在去
1: 一个国家，有没有先去做一些功课了解他？嗯，
0: 然有些可能会觉得太累，他就照他的方式。那冲突的部分，我觉得在哪、嗯，你知道吗？什么？在于他们觉得某些东西已经是他们的基本权利。就另外一派的观点会觉得，这是我的基本成立、嗯，或者是这个是国际或生活通则。嗯嗯
2: 嗯。我
0: 举例，他可能会说，我已
2: 经认知是这样，凭
0: 什么我不能留富平？嗯嗯。好，类似这种。但是呢，为什么这件事又变得那么复杂呢？原因就是因为台日的民间，好，或者是台日两国的文化的呃友谊呃关系又。嗯特别的友好，虽然没有正式的邦交，因为就碍于一些像以中原则啊等等，但是民间的交流非常的频繁，而且非常的要好。啊、现
2: 在国门大开以后，哇，每天多少人去日本
0: ？然后呃，台湾人可能呃最常去的国家也真的就是日本，对、哦、所以就伴随着这些很复杂的各种因素，大家的讨论就变得很激烈。汤布院饭店放鸟事件哦，其实也可以一言以蔽之，真
2: 的吗？真的啊，
0: <笑>可以啊，其实就是野
2: 上文化，呃，文化就是有一个台
0: 湾的。旅客他预定了一个就是
2: 很高级的饭店，对
0: ，然后还订了这个豪华的那个餐点，嗯，那结果呃，人家已经就是买好食材，然后什么都准备好了，然后就当天联络不到人，就觉得自己被放鸟了，然后就很生气，出来披露这个事件，
2: 对，就说浪费损失了至少一个员工一个月的薪水嘛。
0: 对，那后来最后这个台湾人真的居然有出面、嗯，他出面讲是讲说那个网站订旅宿的关系，他说他订了没有收到确认，以为没有订成功，那就以为自己没有订到，反正就类似这种，啊、对他听起来是有误会啊。
2: 他也后来也说他愿意赔偿嘛
0: 對對，对对对，有候就是愿意接下赔偿，那这件事差不多哦、喔，就落幕、嗯。那结果没想到马上隔周又发生了这个拉面共识事件、嗯。那我们接下来就跟大家讲一讲拉面共识事件的争议点，嗯、还有来龙去脉大概怎样吧。哇，小编口好渴，大家一起听个广告休息一下，我们马上回来。元宵节是农历新年的第一个月圆之夜，象征春天到来。该做些什么让好运旺旺来？
2: 当然是合家团聚逛灯会，让事事都像月儿般圆圆满满，日日都如彩灯般五彩缤纷
0: 。没错，二零二三兔来运转，雄喝胜新北灯会游乐园来啦！
2: 这次地点在新北大都会公园，近捷运三重站出口。时间是一月二十六日到二月十二日，每晚六点到十点
0: 。现场有八大主题灯区以及美食文创摊位，还。能欣赏街头艺人与艺文展演，见到乐园花车巡游，更酷的是每晚整点上演主灯秀，兔来运转主灯将三百六十度旋转与观众打招呼哦。
2: 除此之外，园内互动区还有马戏团、飞天秋千等亲子人气灯组，让大小朋友同乐自拍，简直就是亲子出游最佳去处。
0: 还在等什么呢？一切尽在新北灯会游乐园。以上广告由新北市政府民政局提供。耶、yeah, ，让我们继续下去。首先就是有一个台湾的女子啊，她最近到九州福冈的这个博多大炮拉面店啊、哦，留下了一星复评。她的批评店家不开放二十岁以下的民众入内，但当天下雨，店内又没有其他客人，却不愿意通融让三岁小孩入内。最后呢，他们一行人有六个六个大人啊，考量店内位置少又小，那就。由三个男生先进去点三碗面来吃，嗯、那留三个女生在外面雇小孩。不过呢，当老公们面吃到一半，准备走出去换这个三个女生进店来吃的时候，啊，这个接下来是他评论内容写的，他写说：吧台一个后母脸的女人，马上大声呛说：不准交换吃。他说：我们当下真的傻眼，我们就直接不吃走人了。后来男人们说：“那两位店员的脸就跟他们的拉面一样臭，真是不通人情的死脑筋哦。”这个是评论的原文。那、啊、事后呢，这个、欸、我以为
2: 这是他在台湾的，就是脸书发文，结果是复评内容就这样写啊、喔。对
0: 啊，复评内容直接就用这个繁体中文这样子。他
2: 们的拉面一样臭這樣、哦，这样。哎、欸，是。那
0: 、哦啊、事后呢，脸书粉丝专业这个香明食堂啊，就可能接到这个网友的投稿，哦、就发现了这则评论。那就很傻眼，就在贴文里面写说六个人在日本九州福冈吃三碗拉面，还留 Google 一星富评，交换进去吃，这招真的太屌了。贴文一出啊，一度还有这个网友来质疑说，留下富评的女生是不是入客伪装的假台湾人？然后呢，
1: 为什么要先这样做假设
0: 、啊？我。<笑>不知道，但是呢，哦，有其他网友进一步去查阅了这名女子过去三年来的哦 ，Google 评价记录就打卡了，发现她这个女生曾经在台北市多个店家打卡，应该确实是台湾人没有错。呃，我也去查了，我也去看了，她曾经在五分埔啊，还有一些永春啊什么啊、呃、的某些，我不好意思讲什么店啊，啊，就是反正就有打卡，但是过去蛮少留复品的，都很多都是正品。嗯，那这个是她为数不多的，算是一个一星复品。
1: 哎、欸，如果他们点了两碗面，轮流吃会不会就没事？什么什么意思？就是他们有六个大人嘛？对啊，他们点三碗面。对，我说他们假设点了两，就是点六碗面。嗯，然后他们就轮流进来吃，你是不是就没事？
0: 对，我觉得可能就不会怎么样
1: ，就是不要，因为因为你轮轮流进来吃，他赚不到钱啊。呃，啊、或者是對、啊、如果他真的师傅很要求的话，可能怕拉面冷掉的话，可能会禁止他们啊，但是他们也没有先去点六碗，大家吃个饱这样
0: 。因为你说是不是点六碗就可以 pass， 就可以通过这个店家的考验？<笑>我觉得可能也不一。定。定，因为等一下会有，我会分享另外一个，就日本人他怎么看待这件事。哦、oh ，就所以我觉得我现在有点难，而且连我个人我都有点判断不出来，好像很难讲，就是还是要看店家的。但但确实比较可能有机会不会惹怒店员。我
2: 觉得我觉得不是晚数的问题耶，我个人觉得。啊、不然就是那个交换的那个
0: 交换的这个动作，对
2: 对，这太轮流的这个动作可能会让店家觉得你不守规矩。
0: 哦，可是我总不能把小孩晾在门外吧
2: ？那你就三三个人进来以后，你再点
0: 哦，就是你就
2: 是按照规矩，大家、哦、就是还是
0: 点六碗，但是呢，只是三个人先进去点三碗吃完，然后再出来换三个人再进去，再,再
2: 等三个人进去，就是就是你大家怎么吃，實你怎么吃這、這個是，这个是守
0: 规矩的方式。嗯，对
2: 啊，我觉得现在好像很流行，就是店家公审嘛，就是我觉得最近台湾有个风气，就是店家很容易就是遇到什么客人，都会把一些。复评很常见吧，就是他们会截图复评出来，然后公审，嗯、算是公审嘛，就是就是会把这这个事情贴到他们。就是、不甘
1: 愿吧，就是觉得那个吧，受委屈，对,委屈
2: 對不對,对？然后就把它剖出来，然后希望大家得到一个大家的公平。好，你们我们先继续讲，好吧
1: 。那就是小米史上这个分享评论就出来之后啊，就网友就分成两派在争论。第一派就说呢，不要丢台湾人脸好吗？一碗拉面才卖你六百日元，还交换吃，没钱不要出国。然后说看来是奥克当习惯的类型。他说：“推给对岸继续抱团取暖。”然后现在台湾人已经不分青红皂白的一切都推到对岸人身上去。了，对于台湾人的素质过于自信，然后有人说不懂得服从规矩。尊重其他人的文化却自以为是、自我意识强烈的人很多，而且只会在网络当大哥，悲哀。然后有人说这个文法看的就是台湾人啊，中国人然后用 Google
0: 给复评<笑><笑>，而且没 Google， 而且这边要讲到一件事，可能大家不知道，就是现在录课要到日本去，他们当局好像有一些审查，嗯，就是你好像收入跟经济要多少，你才能去？嗯、你说谁审查谁？中国当局审查他们底下的。中国人对
2: 哦，哇、oh, wow, 嗯！你要富
0: 到一定程度，你才能出国玩，就是素质吗？所以大家最近很多台湾人去日本，你可能不会看到像以前那么多陆客啊。啊、哦，他、哦、其实现在是有一个管制规定的，原来因为而且大家可能我有些人不知道，有些人知道，中国的旅客要出境其实蛮困难的。
1: 你说以现在疫情的情况吗
0: ？就不止疫情，这两年这几年啦，那个中国的国门是越关越紧。嗯哼，就是你你出国可能有一些。过境，或是你要申请，这不是那么容易、欸，是怕你出去就不回来了吗？呃，有很多种，加上可能最近海外诈骗啊什么很，哎、欸，有。不要笑，是真的、欸，<笑><笑>他们很多会把钱先转到香港，然后就直接就出去了。嗯、哦哦，所以现在是蛮严格的、嗯哼，所以真的有不太可能是那种，你你听懂我意思吗？我懂，我懂,我懂我。<笑>所以，所以可能大家下意识有些网友直觉
1: 说，这是不是有人在？因为大家会普遍的认为过去啊，以过去案例来来讲的话，他们会觉得中国人的素质会比较差一点。但是我觉得大家在还没有确切知道的时候，就是把这个东西推到某一个国的人身上，好像也是不太
0: 正确的行为。对啊，对啊，对啊，就我们就先比较，对，就是我们客观看待这件事情比好。对，对，对，对<笑>，对,對。你看，现在被打脸的人就是
1: 装没事啦，对吧、啊？那另外一派人怎么看呢？他们就说有规定低消吗？不然两人合资一碗不行吗？然后有人说是在自卑什么个案而已，各国失格旅人也不会少啦。他说又没有占位置，这还好吧。嗯，如果台湾有店家敢这样，早就被公审说是亲子不友善店家，没同理心。然后说没规定的话，在那叫什么？<笑>然后另外有一些台湾网友看不下去啊，到店家的 Google 评论刷五星，帮他留言补写。
2: 哎、欸，我觉得我刚刚想要讲的就是这个，就是店家会想要会公审客人这件事情，我觉得这件事情如果在台湾发生，就真的确实会变成店家可能会被反咬，就是会被讲说<笑>。这边有点同理心啊，带小孩子怎么办啊麼？人情味呢？对对对，就是我台湾最美丽，不是风景，不是人吗？然后什么最？然后我就觉得,、啊、覺得不是。对，就<笑>、哦、就就想起来，就会觉得好像两这这在发生，在不同地方這。这样算不算
1: 情了？<笑>因为店家的规定就是这样啊，你不遵守的话，你就去别家吃。就
2: 是有一种像是台湾的店家都不会这样规定，为什么你要这样规定？就我们的风情没有这样
1: 。或许有啊，有些有、啊
2: 。对啊，我就觉得这好像好像到日本就不一样有。有一些
1: 咖啡店或什么，他们是真的不太准小朋友不，不接小朋友，对对对,對,對
2: ，会太吵，怕太吵
1: 。对啊，你应该在事先就要做好功课，说就是我能不能带小孩或做什么，在这间店做什么事情。那如果不行，你还硬要去破坏人家规矩，那就是你白悟啊。
2: 我也觉得硬要迫害别人规矩这件事情，然后再来说什么很没有同理心这件事情，好像哪里怪怪的
1: 。而且接下来各国国门打开，旅游开始，然后这种 Google 评论很就是压抑性的话，其实对这个店家来说应该算是蛮伤的事情。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对啊，
1: 如果我是店家，我可能也会出来反驳一下。嗯
2: ，那律师林志群他也有在脸书质疑說，说到日本还要两人合点一碗面，这么穷就别出国啦。他说有一种穷是心理穷。那当时林志群的这篇贴文曝光之后，就引起了蛮大的讨论。有些网友就留言认为说呢，不能试试味道吗？然后再去其他地方继续吃。然后说少量多样的吃法不行吗？还是有钱就可以摆阔浪费食物？时代已经不同了，吃的适量跟吃的吝啬，大家分得出来好吗？他说：“也不是穷，有时候想要多吃几家，但胃就这么小。你们觉得？就是
1: 我,我觉得一开始就认定人家穷其实也不太对<笑>。
2: <笑>就是哦，你说轮流吃这件事情是穷，是不是？对啊
1: ，人家说不定就是考量我当下不饿啊，我们两个可能吃一碗就够。他们当下可能也是这样想，他们不知道店内的、欸。我觉得很常会这样
2: 想，<笑>出国很容易这样、啊，就想多
1: 吃一点试味道的话，我也觉得是可以接受。但你一开始就说人家穷，那<笑>有机票飞过去、住宿飞过去，<笑>那也不是穷不穷的问题啊。
2: 而且一次六个人呢。
1: ”对啊、嗯，然
2: 后林志群就再度解释说，店家的座位有限，点一碗拉面两人用餐，占了人家两个时段，当然会引起店家抱怨了。而且日本当地的习惯是一人一碗面，既然要出国旅游，当然也要入境随俗。如果真的想要多人尝试一碗面的话呢，他建议是可以选择外带，带回饭店后想要十人共餐也不会有人有意见。那对日本而言呢，最重要的就是不要带给别人困扰，像是订饭店啊、用餐啊、搭车啊，谨记这个原则就对了。其实别带给别人困扰这个原则在任何地方都适用，也包括台湾。至于如果要带小孩子外出用餐的话呢，像他，他得知店家规定不能带小孩进入，他就会直接换别家，不会硬要入内用餐，再来抱怨店家不近人情
0: 。对，没错。那日本人是怎么看的呢？有一位旅台九年的作家是这个，他有做一个粉砖，叫做《日本人的 OG 上》，嗯，他蛮有
2: 名的，很、嗯、有,有,有名。对对,對他，他有什么？对啊，网红，嗯、他算
0: 是网红啊、嗯哦。旅台九年呢、欸，那。算是台日两边都蛮熟了、嗯，那他就有说他可以来谈这件事情，为什么？因为他就是福冈人哦。那他有特别讲到说，福冈这边的拉面，福冈的拉面是日本的拉面圣地，就福冈是拉面圣地、啊。对啊，对啊。对，所以这边可能会有一些不太一样的地方。那他觉得这次的争议主要是双方认知有落差，然后这个台湾的旅客可能期待不太一样，哦所产生的冲突。他就解释说，台湾的拉面店大多都是服务业，客人对。服务品质的期待比较高，但福冈因为是日本的拉面圣地，那颇负盛名。有一些经营十年不倒的拉面名店，老板就会比较有个性，很相信自己的拉面，那规矩也比较严格。不过呢，他说日本人并不会抱怨，尤其是福冈县的人，因为对当地人来说，拉面店不算服务业，而是职人的世界
2: 。哎、欸，真的呀
1: 。所以
0: 很少期待店家的服务，只要拉面好吃即可。台湾人对于职
1: 人这个尊敬的程度，好像跟日本有蛮大的差距。
0: 因为他就说，呃，所谓职人开的店，那种感觉比较像是，呃，你们旅客是来求面吃，是求你的作品，你懂吗？
2: <笑>对我懂,懂意思，我接受，就是
0: 来排队求大师吃一碗这个他作品的面，这样杰<笑>作，那个地位高低不太一样。<笑>對,对对，那感觉不太一样。他说，综合上述种种原因。如果客人态度不好，或老板不喜欢这个客人，这客人说不定都不一定能吃到这碗拉面。這要看缘分的，对不对？对对对，他甚至有些拉面店老板很凶，会直接下逐客令。这在当地都不是什么稀奇的事情。他说就是时有所闻。不过呢，不只是福冈，无论在日本的哪里。点一碗拉面共享都真的不太好啊、哦！那这个日本 OG 上讲的，他说呢，所有的拉面店老板都会讨厌点一碗面共享这个行为。再加上事发的博多大炮拉面是一间小店，那他的吧台只有九个座位，所以老板会有那种反应很正常。
2: 哎、欸，我我们吃过这么多拉面，我们这边都是拉面系的，<笑>我们吃过那么多拉面，好像我们台湾的新一代的拉面店也都会有这个规定，规
1: 、就是、定？不太
2: 能。接受你共享一碗拉面
1: ，确实好像低消就是一碗面，因为在那个菜单上
0: 标注、啊。对，
2: 你要么点一碗面，要么你要点一个飯呃饭啦、啊，或什么什么
0: 的。那这边就会引出另外一个问题，就是我看到蛮多网友留言讲说，阿、啊、他又没有规定，他干嘛不直接写低消一碗面？你又没有写低消一碗面，就不能怪我点一碗面共识？会不会是当地的共识啊？就是日本日本人的偶 g 上他在粉砖里面讲的就是这个意思。嗯，他就是说当地的普遍就是不会有人去。只点一碗面来供，没有想到你居然突破了我们规则，的
2: 没有,對對對有人会去挑战这个规则。<笑>我举
0: 一个简单的例子好了，就像是我们不会到处贴标语说“请不要随地大小便”，可能有些地方会，但是我们不会到处贴。为什么你知道吗？因为我们觉得这个是尝试，
1: 尝就
0: 是呃，或者是我们不会到处提醒一些对我们来说很理所当然的事情，因为我们根本就不觉得有人会这样做。啊、我知
1: 道，我知道怎么解释，就很像我们吃一些东西会加一些调味料。但我们从来没有想过，就是其他国家来，他们可能会加更怪的东西。<笑>就像日本，他们可能就会直接加美奶汁到饭里面有、嗯。有，我们不会这样做。有，有，有点类似这种感觉。但是，
2: 我,我有，我有，我也有一个想法。嗯，我觉得是你是日本人，你在吃拉面的时候，你一定是抱着一个我今天是要去吃拉面的心情，一定是一人一碗啊。就你不会是聚会的心情去嗯哼。但是台湾人因去旅游，所以会变成是一种。我是去旅游，是去踩点，可能就是去尝味道的。但你是日本人、当地的人的话，我今天去拉面店当然就是为了吃那一碗拉面啊。嗯哼，所以当然不可能会有人去共食一碗面。就是六人他
1: 们的、嗯、可能推测出来的因素有太多，嗯，对吧、啊？所以，我们这很难就单就一个东
0: 西、嗯。对，我们我们也不会到处贴标语说请穿衣服上街，你听得完？<笑>因为我们一定会，就是这个是一个理所当然的事，对，理所当然的事。所以对他们而言，一人一碗面。这件事可能也是理所当然的事，但是我们不知道。那有些旅客去了没有这个，他就觉得你规定就是没有，那我就是不是可以做？所以有时候有有些人，如果你什么都要讲规定最低标准，就是哎、欸、这个有啊，为什么不能？很多事情其实很这个就会有冲突，你知道吗、嗯？就是你们就讨论不出个结果。嗯
2: ，对嗯对。哎
1: 、欸，但我很好奇，就是他说台湾的拉面大多都是服务业，你会认同吗？
2: 我也不这样觉得，我觉得现在连我们我们现在这边的那个拉面店里也都规定不能共享，我也会觉得
0: 。我觉得你要看类型、欸、我觉得连锁的可能都还是，啊、哦就是，那我们那我们刚刚会直觉好像不是，是因为我们都会去踩一些那种呃，人家一个老板自己创业,自己,自,己業自己出来开店，對對對那或者是从日本来，他们、就是就我们都会去拜访那种直人的店，我们当然不觉，得，但其实我们还
2: 要自己擦桌子跟自己收碗不是？但
0: 如果你把<笑>但如果你把台式拉面啊连锁拉面那些全部算进来。你用总数来看，好像真的普遍都还是
2: 在算服务业，就对，对。而且
0: ，就算台湾有一些少数的职人拉面，他们也很常会就是受到网友或者是我们台湾人的一些評勒索批评，对<笑>，就会说老板在拽什么、啊。就是有些人喜欢，有些人就不喜欢菜系的名。就是，所以从这边看起来，呃，这种所谓的职人文化，食物的这种职人文化，在我们台湾确实是还没有形成一个
1: 噠噠。而且
0: ，对，而且在其他的食物，你有看到。像拉面、纸人这种啊，还比较少了，比如说什么。很专业、很高洁，握寿司啊，或什么米其林，什么那种？但是真的要这么有规矩、这么有个性的，好像似乎也真的就有兰州、欸。广州有
2: 一个很有规矩的店啊，那个鸭肉饭店，哦、<笑>一定、哦、老板会规定
0: 。哦、我们这边附近开了一家
1: 很好吃的鸭肉饭店，然后老板就有个规矩，就是你进去一定要抽号码牌，然后他叫到你才可以过去。<笑>對對對但是他们店内有个很特殊的规矩，就是60还70岁以上的老人可以不用抽，嗯，就是他们友善老人。嗯
2: 嗯、而且我记得你不是说，就算前面没有人在排队，你还是要抽号码牌。啊、我有。吃进去
1: ，然后你根本没有人排队，然后我就想说，我可以再点吗？他说去后面按一下。我
2: 听的时候就想说，哇，好有坚持的老板。可能是
0: 他计算每天的客人数量啊，对，有可能、啊。对，那所以最后这个日本人的 o 基上，他就在粉砖说呢，他身为福冈人，可以理解游客为何对福冈拉面店态度有很大不满，因为有些店的老板真的很凶。但是他不希望用 Google 复评的方式来报复，因为他觉得这无法解决根本问题。那拉面店老板看到了也不会因此改善服务跟态度，只会更讨厌外国客人。所以他想告诉所有想去。福冈吃拉面的人五件事情，五件事情是什么呢？如果你要去福冈吃拉面的话，第一件事情是不要期待老板的服务，<笑>因为可能不会服务你，他们不是服务业。那第二点就是必须接受老板的个性，否则你们可能还要不欢而散。你是来求
2: 一碗面的？
0: 听起来我要嫁给他。<笑>第三点是，就算你。不喜欢也不接受上述两者啊，也不要留副品。然后他就有刮胡说，如果真的想抱怨，可以私讯他这粉钻。<笑>他接受是不是,、就是？就是他可能可以代替代为转达，或者是不知道哎、欸，可能跟老板好言相劝吧。平均都是这一切不知道。<笑>第四点是可以期待福冈的拉面，因为真的很好吃。他、啊、第五点是吃完不要去夜店，因为福冈拉面的味道很重，你会可能会被女生讨厌、啊。哦
2: ，他是在回应那个复评里面说脸跟面一样臭这件事情吧
0: 、哦？他们的味道可能就是味道很重、哦，蒜头之类的吧。
2: 哎、欸，后来那个偶机上好像还有
0: 有发文，我有看到。刚好在我们录节目的这一天，我有看到他又发文，就是他说这件事情好像开始在日本媒体那边发酵，已经有日本媒体跑去访问当事店家。哦，我看到这个。对，然后他说现在那个老板一定已经知道这个复评，就是也了解那个内容
1: 。大家觉得说会对老板蛮伤的啦
0: 。对，因为这个日本人的偶机上说，他觉得你可以复评他，但是你。那个评论结尾的那一句说，店员的脸长怎么样啊，或者怎么样丑，或者是什么死脑筋什么？他觉得这个就已经超出了你评论范围，就是你餐点服务的那个范围，好像有点到人身攻击。对，评论餐点就好。对对对，然后有点到人身攻击的地步。他就说，这样子的话可能会对台湾旅客的印象啊，或者是什么形象，好像也不是很好。确实，对，所以他就呼吁说，如果你是留下那个富评的人。啊、哦，如果你一百趴不后悔，那没关系，那就算了。但如果哪怕你有一趴的后悔，他都很欢迎，就是来私讯他。我想说私讯是要干嘛？我就是在想，他可能是要帮忙代为去转达沟
1: 通的桥梁吧。
0: 对对他，他因为他好像蛮希望就是台日两边民间是一直保持很友好的互相交流，嗯、所以大概是这种感觉了。哎
1: 、啊，嗯欸、我刚刚想到你们说就是台湾职人的部分，我想到说，但是日本他们做的东西做的好吃，就会变职人，然后大家会尊敬他们的。台湾的话，别人说，我们想想看，就像台南的那种经典小吃，好吃，但是我们没有到把它当成食人在看待那种感觉
2: 。我知道那个虱目鱼粥事件的时候對，对不对？那个时候我记得也有很多人说什么哦，他们就真的是挑刺啊，然后真的是每天早上起来怎么怎么怎么的时候。对，那大家就会觉
1: 得好像就是这样，然后大家会觉得，我觉得是真的是两边国情不同，会认为说台湾就是
0: 要 C B 值高，人情味够，这个才是真正的台湾的食物。<笑>吃
2: 东西要吃人情味，就是,就是<笑>
0: 有时候我会觉得人情味当然是我们台湾人的优点，但是呢，优点这个部分就是。人情味这件事，应该是你想对别人好，而不是求人家回报。就是我们很有人情味，但是你不能要求人家也要跟我们一样有人情味。啊、听懂我意思吗？就是你有人情味很棒很赞，但是你不能下意识的去要求别人也要跟你一样。没错，这样子就是好像就变成是一种束缚，你知道吗？一种勒索
2: ，<笑>这种终于用到了“情勒”，<笑>我觉得是哎、欸，我也觉得是。对啊。尤其是我们台湾很流行那种富平文化，就是我就想到那个呃，前阵子也有一个事情是什么哦，最近也刚好有一件事情，我也蛮想在节目上聊聊看的，的就是那个抢抢艺人抢抢前黑社会妹妹啊，然后她就是她、嗯、也是去日本，也是玩的时候去玩那个。他去假扮那个花魁，就是画那个艺妓妆啊、嗯。然后反正他在中间中中间就有全程录影，就是录影他被他觉得被坑钱的过程。然后后来那支影片就真的是引起台湾蛮多人的关注，然后都觉得说店家在坑，然后很黑。哇，洗了好几可能二十几页的复评去那个店家、欸，然后店家后来。也有看到，然后就有回复，这样、嗯、我就觉得哇，台湾人这个台湾人的
1: 好像攻击文化就是去洗人家的负，对
2: 洗负评，那就是你
1: 没有去消费过，他们还是会去留言，對對對對對就帮忙们出一口气。
2: 對對,對,對,对对，就是就是你你你明明就不在现场，也会愿意出这个力去。应该说
1: 过去大家会觉得说我们要抵制这种呃可能不好的店家，就他们认为不好的，嗯、然后就一开始啊大家都是在该文下面留言嘛、嗯，但后来的话有 Google 评论出来，大家就直接去 Google 评论，对，都用
2: Google 评论。是 Google, 因其实尤其是店家店家这种很容易受到影响的、啊，他们就会很常用负评攻击。
1: 但是 Google 评时就是这种短时间内大量的负面留言的话会被删掉、嗯，所以他们的作为也是徒劳无功。嗯嗯嗯嗯。那讲到日本文化这边，就一定要聊一聊日本人的礼貌。我们引述就是日经新闻网日本作者春山红他的文章，那他就有提到，他们日本人常被批评礼貌都是假的，只是表面上礼貌是伪善的民族，性格礼表不一。令人讨厌，尤其常被中国人批评啊，就是保留着感觉没有用的礼仪礼节。很多服务业的店员从早到晚面对客人都在鞠躬，甚至要跪到地板上接待。在中国人的角度来看、啊，是拘泥于形式上的礼仪，不如更有效率地完成顾客的接待，将时间用在其他工作上，精进效率也会明显的提高。而且客人应该也会希望迅速办完事去做自己想做的事情。这个东西都会造成员工的心理负担，精神上也会令人疲惫。那也就是说呢，许多来自中国的批评都认为说，日本的过度礼仪导致社会整体成本、费用跟时间都提高了
2: 。我也觉得有一点点这种感觉，可是又又觉得，哎、欸，礼仪好像是。非要不可的社会上需要的东西，但我觉
0: 得中国人他去评论这件事，我觉得也是因为他们的文化国情差很多，他们的社会的这个文化差异太大，所以他们会呃，当我们人去面对那种跟自己差异很大的事情的时候，我们比较容易先看到对方的缺点，因为我们第一个思想就是这个东西套在我身上超麻烦的，超不方便的，因为超没效率，因为你你你下一次会想到的是你改变后所要去付出的成本，而不是改变后得到的好处。你听懂我意思吗？所以。大家可以去注意一件事情：当我们谈论任何事情的改革、改变的时候，哎、欸，你我是不是都第一时间会先想到好负面？是不是需要付出的东西？对吧、啊？先想到
2: 会影响我什么？呃、
0: 就是他刚刚讲完，我也想到也是反例。你看海底捞
2: ，对啊，对，中国的啊，服务超好啊，服务超好。
0: 所以。每次谈到改革这种社会议题的改革，就我们台湾也是啊，就是其很多地方都是。然后大家第一个你会听到有一个反对派，他比较保守一点，他就出来讲说，可是这样改了会诞生什么样新的问题？我们会多付出什么样的成本？然后呢，几乎就不会去看改变后得到的好处啊。所以我觉得这算是一个思维吧。我觉得大家以后去面对很多改变或遇到跟我们不一样的事情的时候，我们可以去思考看看对方的这个好在哪。那你接下来是不是也要分享？
2: 对我接下来就要讲为什么他觉得这些是必要存在的。所以村上我就认为说呢，这些礼仪跟礼节和敬语原本是被当做一种象征阶级跟身份的工具。不过新中国。废除了封建阶级制度的这些礼仪跟做法之后呢，一直有试图想要建立所有人都能平等交往的社会，但他们的努力结果就是造就现在的新中国成为了不受礼仪跟礼节还有禁语束缚的社会，所以就是我们现在能够看到的平民百姓很多人都是性格很直爽，讲话很直接，有时候甚至可以不顾他人的感受，只要你讲道义，你就你甚至可以就是讲话很很直白这样子。不过他们是有发现有困难的人的时候，无论是谁都愿意帮一把，就是这样，就是比较不必在意形式上的礼节跟礼仪。所以他们这些中国人认为，日本人在被一些形式上的礼仪、跟道德还有规则束缚的时候，就是浪费了很多时间，甚至因为这些伪善导致压力积压而患上了一些精神心理疾病这样子。但村上我就认为呢，中国抛呃这些封建礼仪真的有如愿建构了一个合理的社会吗？他就曾经在一些中国的车站啊，或者他地铁啊、高铁啊上面。目睹了很多争吵打架的情况，那引发争执原因大多都是一些很琐碎的小事，比如说像是踩了对方的脚，或者是插队等等的。所以他就认为，如果能多一些尊重对方的话，应该有可能可以避免尖锐的对立。插
1: 队不是小事吧？<笑>你说，你说
2: ，我这边客气的跟你说，哎、欸，我要插队了，我可以插队吗？插什麼到也都
0: 是不对的、啊，他怎么会有这种想法？他只是说插队是不对，但是没必要因此打上一架。对了、嗯
2: ，然后反正他就觉得说，呃，如果能多尊重一些。对方的话就应该有可能可以避免这些比较锋锐、尖锐的对立。像中国废除了旧社会的虚拟追求合理的人际关系，但同时他也似乎失去了就是人际关系的润滑油。他就认为说对立频发。频发的社会才是浪费时间的社会。即使是伪善，相互表现礼貌也是能够缓和尖锐对立的。像是礼仪、礼节和敬语，都是避免纠纷还有缓和对立的工具。从短期来看呢，他觉得伪善的礼仪跟礼节不过是浪费时间；但长远来看，就是承担着缓和社会对立还有防止时间和资金浪费的作用。所以换句话说呢，他觉得伪善的行为是保持社会安定的成本。如果能够透过这些礼仪跟措辞来防止对立，还有防止一些琐碎小事的争执引的暴力纠纷的话，那确实是没有比这个更好的方式
0: 。是这次这个结尾的探讨还蛮有趣的哦。嗯
2: ，我就是想说，你应该会觉得我们平时在那边很礼貌的、客套的、礼貌来礼貌去，是有一些原因，但我一直没有想透过是什么原因。礼
0: 貌其实就是润滑油了，对，就是人际关系的润滑。油
2: 。我就是看了这篇文章以后，我就想说，哦，这就是你想要表达
1: 的。人家不是也说什么礼多人不怪吗？嗯，对
2: 对对，就是你你你很客气，我觉得他就在。描述说，就是你在卖东西给客人的时候，你一直很有礼貌，然后一直很有礼貌，然后一直很很尊敬的跟你的客人讲话的话，不管对方有什么消费上的纠纷，都能心平气和的下来，
1: 就是有诚意的解决。对
2: 对对，这是商
1: 业上的好处啦。对
2: ，商业就是我觉得在服务业上就是会有这些好处，<笑>所以他们才服务业这么讲求这种，就
1: 是什么常说请、对不起跟
0: 谢谢，对不
2: 对？对，就你看人家那个那个饭店人跪着送你走，你还有办法跟他 argue 说哦你们服务很差什么？就是，对
0: 。但但撇开形式，其实你的他的核心精神。应该就是尊重，嗯对啊，就是要尊重对方。所以，我之前也提到过，说无论我们多熟多好，如果大家应该还是要保持一个最基本的尊重。所以，我觉
2: 得小老弟就没有对我们讲，他他等一下就要来斗内的，给我们一些
0: 有啊，他都会喊你一声
2: 他就要逼我们讲出一些他斗内的话
0: 。对，所以我觉得有些东西就是过犹不及啊。那我们大家可以有自己的判断，然后去保持应该有的这个礼节的程度。嗯。对，
1: 那接下来就来到我们的抖内时间啦。对，就是、谢谢各位干爹干妈，这次拖了特别久啊、哦，那就跟大家说一声就是 sorry， 这样、啊。第一个是 C R I L 8 6然后他说小年要去医院上班的路上，还有节目可以听，真的很感谢小编们努力做节目。喜欢 H 里的色色彩彩以及三个眼镜男的组合。另外从去年汪小菲事件，节目上狂 diss 巨蟹座的蔡西，蔡西从抗拒到无法辩驳，第二集直接放弃抵抗，<笑>这个好爱。<笑>祝福小编们新年快乐！蔡西现在在我们就是晚
2: 班在工作的时候，也是直接被我们直接拉那个称号叫蔡小飞
1: 。对啊，超开心的。
0: 我们群主里面直接叫他蔡小飞，他现在整个放弃，他就承认<笑>对我
1: 就是
2: 我就是巨蟹，因为我每天
1: 都会一直挑衅他，就他到后面已经就是放弃抵抗了。他以前都会
0: 跟我辩。
2: 好爽哦、喔！哇，真好爽，好乐哦、喔！
0: 就是你不管什么样的形式，我都可以玩你對。<笑>
2: 对，那感
0: 谢这个 C R I L 86， 因为之前其实就有看过他的这个评论，对啊来信，然后一直有给我们支持。那从他这个留言来看應，应该是可能是医护人员，对对对，就不知道是医生还是护理师，但是不管是哪一个，小年夜还要去医院上班，真的很辛苦。辛苦對,对对，<笑><笑><笑>我我觉得他们应该前阵子也比较辛苦一点，疫情的时候、啊、真的真的真的辛苦了。那啊，也很开心能够在你去工作的这个途中啊，然后能够有我们的陪伴，希望我们能有给你一份小小的力量。而且这个应
2: 该是也算老粉丝了吧，因为色色彩彩好久没有出来好久的、欸，对吧、啊？很久没有色色
1: ，迟<笑>来的新年快乐，压抑太久是不是？<笑>对吧、啊？也跟他说声新年快乐、啊，然后注意身体健康，
2: 新新年色色。
1: 对，那第二个是爱吃流水席的医生娘。然后他说，自九岁就定居澳洲，已有三十三年。哇，长期在澳洲定居。听说澳洲吃
2: 流水席、啊。对，
1: 听说澳洲有很多野生动物都蛮凶悍的。
2: <笑>你说那个会打拳击的那个吗？袋鼠啊，袋鼠。
1: <笑>对，然后他说，已 f o 一阵子，喜欢你们用欢乐的方式分享时事，加油。他说，另外以一个长期定居海外的人，我要说。一般回台湾的海外人都爱死游水席和路边摊，请大家不要对海归有误解。<笑>就是因为我们讲到
0: 有一集那个辅大陈若仪，哦 k e l l e 就出来讲说，我从国外回来，我才不会吃念书什么，的。对我才不屑也不喜欢吃。在 New York， 我想起来，所以再次证明了哈，有些很夸张的事情之所以会变成夸张离谱的这个个案，就是因为它就是个案，就是只只有你这样。<笑>对，真的。那这个意思，然后他
1: 继续讲了，他说还有我的生活圈真的很多好野人，大家都。热打包的习惯，请不要对好野人的外食习惯有误解。谢谢你们。所以怎么样？你知道有些什么白手起家他是什么变富有的吗？省出来的，他真的是省出来的。哎、欸，但是好
0: 吃的东西就打包回家，不要浪费食物啊，这很正确吧對、啊？对啊。啊，而且我很贪吃啊，我可能等下还想吃。<笑>对，好，所以再度证明了，你看我们很多集讲到一些很奇葩案例，真的是个案，对，个案。那
2: 他就是因为。够特别才能上新闻，
0: 对，所以以后以后我们也会在这种类似的争议新闻，再次跟大家强调这是个案，就是不要好像误会说整个有一个,個或怎样，对，有一个刻板印象的标签啊、哦，就像大家有些人不是看到我們记者说你们都没读书吗？也<笑>、欸、不一定，我很多长官很高学历很高啊。哎
1: <笑>、欸，我觉得就是要跟大家分享一个心态，就是如果你人家在指控你是不是事实的时候，你就笑吧。<笑>因为那是假的、啊，你自己也知道那是假的。但如果是真的,的话，<笑>你可能会生气。
2: <笑>你说你你好大哦？
1: 对啊，那你就说你会说,你會說哦，这是真的、啊，然后你就不会怎么样。哦，像有些人就是他真的你好快啊、哦，他真的小或干嘛，哦、你骂他小，他就會生气。
2: <笑><笑>我知道你在说谁，但我不能。对我们继续
1: 。好，那下一个是 Jamie Chan， 那他说，小编们已经成为我生活不可缺的一部分，很喜欢你们的互动，也喜欢你们分析事情的客观，爱雪莉甜美生动诱人，诱人哦，诱人是怎样？<笑><笑>然后说铁熊的冷静分析，蔡西的笑声，周周磁性嗓音，你们真的是绝配组合。我刚领年终，也跟小编们分享，祝你们新的一年健康平安，顺心如意。哇
2: ，恭喜你年终分享终
1: 哇，好大包啊，好大包的红包，谢谢谢谢你新年快乐，也祝你身体健康。老粉色色<笑>也是超级老粉，的、啊、感恩。下一个就是黑化小老弟，
2: <笑>不准念，请这段直接给我逼掉，谢谢。不行他
1: 的抖内我们就说。啊！就是
2: 在旁边阴笑你
1: 、啊、真的吗？对，我觉得你会被我们的粉丝我不管、啊，我就阴笑、啊。他说：“快过年了，在这里预祝前辈们新年快乐。”他说：“过去一年来受到不少的关爱与指教，我无以回报，希望这一点抖内。”能让前辈们带着更多的爱，继续做出精彩又有趣的节目。闭嘴啦！<笑>未来也请前辈们多多指教了。然后他说爆个料，上次 H 解把吃的东西弄掉在地板上，结果他毫不犹豫捡起来吃掉，冒着拉肚子的风险教下属节俭的道理，我深受感动。
2: 这集我就走了，我现在<笑>我现在先离
1: 场<笑>。
0: 真的不要再剪地上的东西、啊、不要再捡了，好不好
1: ？也许真的超长的什么懦弱啊，肠胃炎，然后这边拉得不行，然后就一副快死掉的样子，就都是因为这种事情造成的
2: 。你不要乱讲，你没有证据，
1: 是吗？对我上次在某个地区看到你就蹲在路边剪东西吃，我在
2: 乱讲，<笑>哇，你们超夸张，我要谴责你们。
1: 然后开玩笑的，<笑>那下一个就是。e u r y t h m y， 这个
0: 是叫做忧虑思美，我听了 Google 这样翻译，中文翻译起来叫做忧虑思美。哦，哇，
2: 真的假的？有有这个翻译？但我對,
0: 对对，但我很难，我是啊，我按 Google 的那个那个播放。哦。
2: 嗯
0: 所以，优律师美有一个很优美的名字，优律
2: 师美先生、优律师美小姐。反正它
0: 是英文啊，但我
1: 不知道，我也不知道我到底念的正不正确。他抖那之后，他说：“谢谢小编们制作此节目。大部分的对新闻的评论都是相对客观公正。自己研究所毕业之后是研发替代役，服务于 TSMC， 就是台积电。然后大部分的研发替代役服务的内容、工时、福利、分红。”跟您所负责的团队类似，工程师们相同，并不是您所谓的廉价打杂劳工。他说：“台湾现在所谓的护国神山戏盾。”就有许多优秀的研发替代役同学们在用我们的专
0: 长保护台湾，谢谢。哦，这个就是我第三件想要稍微跟大家来道歉的事情。对，就是如同我前面所讲，因为我们前几集有聊兵役改革，那其中有谈到研发替代役的部分，那我们就收到了这位干爹的斗内，然后呢，他也就是替算是替他们研发替代役发声啦。对啊。OK， 那这个因为上上次在那一集里面，我们可能讲的太快，有一些误会跟误解，所以我这边刚好啊，他也提到说。所谓的细炖是一个概念，我想说一起来跟大家补充一下。那首先呢，我必须就我当时谈话的不精准之处啊，向可能误会的听众们道歉啊。因为当时蔡希啊，我回去拉回去听那一段，当时蔡希是在谈研发替代役，因为刚好谈到这个环节。那我接着后面就接着马上讲说，内政部为了让役男跟职场接轨啊。所以有让一些意难到民间企业去服务，然后变成了廉价劳工哦。原话就这样讲。那尽管确实，我身边我也有听过研发替代人抱怨自己变成廉价劳工，但其实，哎、欸，嗯、欸，对你，你也有嘛？对,對我有朋友就是这样讲，他就说
1: 他觉得自己出社会工作可能就是会赚更多
0: 。那 a H 有吗
2: ？有，我我的妹夫也是在，也是研发替代，然后也是也是工程师。就他,他们是要
0: 签约，对要
2: 、啊、绑约的，他们都觉得薪水太低了，可能是跟原原始的工作。政治的人比吧，
0: 对对对对对。可可是好，没关系，这个我们后面再提。那反正我们有听到类似，但是呢，我当时在讲这一段的时候，其实我内心跟我我要讲的并不是在讲研发替代役，而是啊、哦，我当时联想到的是产业除训替代役。但是我当时没有把完整的这个役别名称给说出来，造成了误会啊，甚至让一些朋友感到不适啊，这点容我至上歉意。那么什么是产业除训替代役呢？大家可以去搜寻关键字，什么关键字？郭贴义小七义。好、哦、是什么呢？就是让义男去四海游龙，或者是超商去服役。好、哦，然后当时内政部还有宣传说，这个就是帮助义男跟职场接轨啊。结果马上引发了极大的争议。那我也是联想到这件事，我然后我才讲说，啊、哦，我的原话嘛，啊、哦，内政部为了让义男跟职场接轨，还让一些义男到民间企业去服务。那为什么会联想到这个？因为前面就是在讲说，这个研发替代也会到民间企业去服务，但是我当时没有讲得很清楚，我我觉得这个不精准啦。哦、我必须要道歉。这个我刚刚讲的产业除训替代役这么夸张，现在还有吗？没有了，因为它最后在二零一八年废止了。讲到之前，啊
2: 、这个这个名词非常的记忆犹新、啊啊，对，大家应该都记得。对啊
0: ，对不对、嗯？所以当时我们为什么会讲到这个比较远一些一点的事情？因为我们当时在谈兵役的改革跟变革嘛。那我当时在表达一再的表达的一个核心概念，就是呃，政府征用易南应该要谨慎，不要滥征，这是我原本想要表达的核心理念。那第二个需要澄清的是，因为我当时讲的比较急，我后面下一句又接说哦，好、哦、让一些易南没有办法享受到。劳保这是不精准的说法，因为无论你是什么单位的替代役，内政部都会负责劳健保。那差别在什么？差别只在于你缴纳的额度，可能跟你正式出社会工作所缴纳、所受的保障程度有差。举例来说，本来你在外面，就像刚刚他们举的例子一你在外面如果自己正职工作薪水比较高，他受的保障程度比较高。嗯、那如果你到这个你服役的受到一些民间企业，那可能薪资比较低，报的比较低，那你的劳退跟劳保给付啊，像是什么伤病给付、失能给付都会缩水。这是变相没有能享受到完整的保障，所以我当时讲的比较快才会这么说，那真的可能会造成误会了，所以这边要讲一下，对对对，啊、呃，太浓缩了，太浓缩，这很抱歉。那至于这个呃来信的这个尤律师妹啊，我觉得她来信也很好，算是帮也蛮大一部分的这个研发替代役发生啊、哦，因为我想在这个台积电跟联发科这些大厂。服务的研发替代一定没有这个问题啦，因为他们的这个待遇、薪资待遇是几乎跟正职一模一样，很漂亮的啊、哦，几乎是比照的哦，啊、是吗？哦、是啊、哦，所以可能会拿到两三百万，但是如我刚刚所讲，这个研发替代一，我、哦、说分红部分，是不是？呃，几乎几乎是几乎差不多，但是可能是台积电或联发科，或是某几个大厂。他是这样，那研发替代要去的这个民间企业的有一个列表，那个单子非常多。嗯哼，哦，那不一定每个都是这样。好、哦，这我我
1: 我朋友那时候跟我说，他觉得很少，然后我就说啊，你一个月多？他说大概六七万。因
0: 为因为他不是在台积电
1: 啊。对，然后我那时候就想说，因为说我也在当兵啊，啊，我一个月领六千多。我说你做了十倍，你说少、啊？<笑>你是我在想你的那
2: 个时薪是六块钱是是对啊，我时
1: 薪哎、欸、是时薪吗？对，對時,薪
2: 啊、對时薪六块啊，他六块啊
1: 。对啊，我那时候觉得很羡慕啊，他<笑>就是没有那个专业。
0: 对，所以总之呢，也是因为收到这位听众的来信，我会。去听节目之后，才发现这些不精准的地方，所以关于这点，我必须要跟来信的这个尤律师妹说一声谢谢。那至于我前面谈到的，有一些研发替代抱怨自己变得廉价劳工，确实是有的，而且不少。因为研发替代并非全部都有运气，或者是有幸到台积电去服务。那我也绝对相信台积电的待遇是非常不错的。刚刚也讲到，研发替代服务的民间企业，除了电子业啊、半导体业，其实也还有包括电讯服务啊、金属业啊。机械工业等等，那最低的收入其实落在三万七千元啊，甚甚至有一些企业它得绑约三年。好、哦，那大家可以来刚好配合那一集思考一下，为什么会有这个异别呢？当初内政部设立这个异别的目的，上面是写着说啊、哦，希望以国内硕博士高知识分子为国内企业提升竞争力，而带动整体国家经济。我不知道大家认不认同啊？我觉得都可以讨论，算是见仁见智。毕竟同一个异别的都可能是差异极大啊，带、哦、
2: 动经济哦
0: 。那消防一那写的，对，刚好就是我消防一
2: ，是不算在研发，不算了，哦、嗯，他
1: 们是不同类别，对、啊
2: 、不同类别
1: ，对，但也不是。正统的，就是替代役。我、嗯、消防役超累的。我现在有个朋友，就是他是消防，呃、哦，朋友的朋友是消防役、嗯。然后我们就出去玩的时候，刚好去他那个消防局里面去看他。哇，他们那个真的是，就是睡在消
0: 防局宿舍，然后每天他练潮装。全身肌肉，对啊，所以我就说，连替代里面都有这种消防业比较辛苦的这个业别。那研发替代一中也有在这种台积电服务的，那我们就要挑出来说，就不太能以偏概全。那如同我们自己媒体人，其实也不喜欢被人家一竿子打翻，说都是智商三十啊，没有读书。那所以这边我们可以做一个。很肯定的结论就是，台积电对台湾的贡献很大。其实完全已经不仅仅只是带动整体国家经济那么简单了，甚至还极大提升了台湾在全球供应链中的地位，甚至衍生出这个细盾。这个细盾是什么概念呢？刚好借由这个啊，尤律师美他的来信，我们也能给大家补充一下这方面的资讯。啊，但我们现在先把意难的部分做个总结，就是呢啊，现在随着总统蔡英文在去年十二月宣布并议改革后，也停办了研发替代意，这个东西结束了。嗯。那每年超过五入历史的对，那每年超过五千名的研发替代也将退场，那这个影响可能有点大，因为其中有三成都在半导体业服务，会不会对某些企业造成影响，其实蛮难预料的。那这个影响也不是立即性的，因为有一些研发替代我刚刚讲了到企业榜约三年，那还有一些九十三年次的同学也还在读研究所，尚未服役，所以具体的影响可能要几年后才知道，也算是一个给企业的缓冲期。哦，他们要去填补这个，慢慢去填补这個人力空缺。那值得庆幸的就是像，像、哦、啊尤律斯们，他很幸运的哦，到这个台积电去服务试才试所啊，用自己的专业跟知识为台湾贡献啊，缔造了更大的价值，一定比去部队里面像我一样，我、哦、去当个步枪兵更有价值意。对，因为他无形中的影响可能更大啊、哦，用另外一种方式来保护台湾，这个也就是我们乐见跟期待的。服役制度，因为我们上次节目就在检讨嘛，检讨什么？检讨那些就是有些人不是觉得自己的。就是服役的时候，他是在好像没有什么贡献、没有什么意义的岗位上，嗯，啊、哦，浪费时间。对，那也有些人觉得，就是进那个军营都在拔草、扫地啊，都浪费时间啊，或是有些替代，就是真的就是文书兵，就这样跑来跑去，就是跑腿，他觉得好像没有必要啊、哦。我觉得有，如果这种状况就应该要改革，不要烂征啊。这就是我们那集讨论的初衷。OK， 好、哦，感谢这位读者。那最后啊、嗯，也因为他提到细段，我们就来啊补、哦、充一下吧。细段是什么？细段是澳洲记者克雷格·艾迪生提出的概念。在他的作品里面有一个《细屏障：台湾最坚实的国防》啊，这本书的名称哦，有提到。台湾半导体产业、哦、扮演举足轻重的地位。如果中国武力犯台的话，将切断这个半导体产业的供应链，届时全球资讯产业将立刻受到重创，也会引发以美国为首的西方国家干预。这个算是幻想嘛？哎、欸，他有例子，它有举一个类似的例子，就是一九九零年伊拉克入侵科威特的时候，导致美国为首的多个部队的军事进攻伊拉克，来保护科威特的全球石油供应。嗯、啊，他举这个例子，那为什么这个细盾的概念最近又被提出来？因为2021年的时候5 ，五月啊，台积电董事长刘德军在接受美国媒体专访的时候，也再次提到了这件事情，就说呢，台湾的半导体产业被称作细盾，那他也不希望会发生这个战争，因为没人希望。啊，不过这个上个月十七号的时候，美国前副国家安全顾问博明啊，他就认为说，台湾根本就不存在所谓的细盾，他认为台湾的半导体产业非但不能成为。防卫台湾的盾牌，细盾啊、哦，反而会成为北京想要侵台的原因。他那个戏是细骨的戏，对对对对，他就觉得说，哎、欸，你你你说这个东西很珍贵，反而会让北京更想要来抢，更想要来控制，因为这个中美在打贸易战嘛，然后在打这个资讯战嘛，啊，晶片啊，所以他提出的想法就类似于那种。穷人家里常有珍贵的钻石，反而会给自己带来危险。大概是这种论调，有很多人就是认同伯明的看法。那虽然他的这个看法并不是美国主流政坛的意见，但还是引起蛮多讨论跟关注。那其中呢，哦，我们。的国立成功大学电机系教授李忠宪就出来反驳，他用三个理由啊、哦、说明台湾的系端是存在的。一，晶片极其重要，严重影响世界经济跟甚至是生活了、哦。他说这个东西不像是钻石、黄金这种没有用的东西，<笑><笑>我需要这些没有用的东西啊<笑>、哦，就是这种就是呃有稀缺性的哦，这个有。保值的、啊、但是它不能实际拿用。比如说你肚子饿的时候，你能够吃钻石，你能够吃黄金吗？我
1: 可以卖钱啊
0: ！钻石黄，啊，对啊。<笑>好好,好,好，那第二点就是制造晶片的过程极其脆弱，比纸张还容易受到破坏，而非钻石、黄金这种坚固的东西。所以工程师都要穿着防尘衣。好，那第三点就是半导体的产业很难从台湾搬离或搬家。他说：“全世界找不到那么多从小到大念书成绩这么好的工程人员，愿意过着像蟑螂一般的生活，然后在半导体快速淘汰跟恶劣的环境里面辛苦努力存活下来，并没有享乐主义过着像黄金钻石一般的生活。这个是包还是贬？不<笑><笑>知道。讲他们很努，包著
2: 包着扁的
0: 包。但他们就是可能，我觉得他们可能就是赚
1: 很多，要过个几年这样的生活，他们说不定就可以退休
0: 了。OK， 反正他想要讲的核心概念是，呃，半导体产业啊，晶片啊，很难转移。”就是很难，你随随便便说很
2: 难取代这样，就是
0: 人才难取代啊、嗯哦，那个硬体难取代啊，软、哦、体也难取代，后每一个方面都难取代，而且很脆弱，可能一打仗，或者是它甚至是什么，你一个机器重开机啊，或是什么干嘛，你就对啊，之前不是
2: 说停电的话，台积电什么什么就完了
0: ，损失很多钱對、啊，对对对，所以大概是这个概念啊。那大家怎么看呢？我觉得应该应该是有吧，因为毕竟这个全世界啊，甚至美国都有在讨论。这个台湾半导体产业的重要性，那这就是提高一个国际能见度的方式。所以
1: 现在晶片缺啊，对啊，越来越多东西都需要用到。那
0: ,那当越来越多人关心台湾的时候，我觉得就是。我们的安全
2: 程度就会上升，那
0: 某个程度上安全程度也会跟着上升啊。那这个是这位读者写信来哦，提到的概念、哦、跟大家分享一下。
2: 好，我们提到日本旅游，我们当然要来稍微跟大家推荐一下。我们最近呢有拿到一个是 Big Camera 日本最大的那个电器的公司，我们有他们的折价券。如果大家有去日本旅游的话，可以出示。我们会在粉丝团上面公布他的那个折价券的图档，然后大家可以存在把这个图档存起来，然后你们。去日本玩的时候呢，我们去日本玩不是一定要买电器吗？像我就一定要买吹风机。一定要买！要你到底要几台？只要去只要去日本，一定要买一台新的吹风机回来用。反正呢，只要去日本，你们要在那个 B Camera 买电器用品的话，超过五千日元以上就可以享有那个免税优惠嘛，然后可以再用这个折价券再折，最高就是十趴加七趴或五趴或三趴。哎、欸，那很多哎、欸，而且五
1: 千日元其实不高哎、欸，对啊，大、就、概是一两，基本上两千块台币。基本上
2: 你只要买一一样电器都会超过五千吧。嗯哼，对，反正如果有大家有去日本玩的话，可以使用这个折价券呢。我们会公布在粉丝团或 I G 上面。大家可以欢迎使用。以上就是今天的节目，
0: 那我们下一集见喽，拜拜。拜拜